0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Fábio Rotti, que é CEO da Cinquasec, a marca francesa que chegou ao Brasil em 94 e hoje é a maior rede de lavanderias do país, com 475 unidades. Nesta entrevista, vamos falar sobre o processo de digitalização dos serviços de lavanderia, que no caso da Cinquasec teve início em 2019, ainda antes da pandemia de coronavírus chegar ao Brasil. Enquanto
1: muita gente teve que iniciar uma plataforma digital, nós já vimos no um processo de preparação. Isso nos ajudou muito a minimizar, principalmente, os impactos de faturamento da rede.
0: A conversa trata ainda dos novos serviços desenvolvidos pela marca nesse período, como os lockers e os planos de assinatura, além da transformação nos formatos das lojas.
1: E, por outro lado, a francadora também estimulou outros formatos de negócio. Então, nós temos, sim, loja express, é, auto-serviço também, já inauguramos duas lojas de auto-serviço recentemente. É, o modelo Hub, que é um modelo de um, uma espécie de
0: sub-franqueado.
1: Então, a gente faz, vai se adaptando às novas realidades e isso tem funcionado muito bem.
0: Vamos então à conversa com o Fábio Rotti, CEO da 5 a 7.
2: Fábio, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre os impactos da pandemia nos negócios da 5 Sec. Houve, em um primeiro momento, alguma mudança relativa ao fluxo de clientes, ao perfil dos clientes, uma ampliação uh, da cartela de serviços, eventualmente, olhando um pouquinho para trás, quais que foram as características desse período de pandemia, que ainda não terminou, né, mas que vem de março até aqui? O que, que mudou nos negócios da 5ASEC? Fábio? obrigado pela entrevista mais uma vez. Obrigado a vocês pela, pelo convite, pela oportunidade. Bom... A pandemia chegou em março de 2020,
1: então foi aquele grande susto, aquele grande baque, né? porque ninguém sabia, ninguém tinha um horizonte ainda, nem perto do que temos agora. Então, realmente, aí tivemos que entrar com alguns planos de contingência para enfrentar aquele momento e atravessar esse momento até, até o dia de hoje. Nós, no primeiro momento, nós tivemos uma queda significativa no faturamento das lojas, em menos de 80%. Depois, como a gente entrou dentro dos decretos né, das casas civil de cada estado como um serviço essencial, por causa da questão da profilaxia e da higiene, né, então a gente foi retomando aos poucos. E, houve uma mudança, né, menos pessoas é, transitando, é, muitos escritórios, muitas empresas trabalhando no home office. Então, houve uma mudança, vamos dizer assim, no dress code, na né, vestimenta das pessoas, nesses usuários de lavanderia. Então, imagina, você, quando está no escritório, você usa mais a camisa, né, uma calça de sarja, os homens, as mulheres, o um vestidinho de trabalho, uma blusa mais delicada e, e por aí vai. E quando você está tá trabalhando no home office, é certo nas reuniões que você faz via Zoom, via Skype, enfim, usando os aplicativos, né? você acaba trabalhando uma roupa mais do dia a dia. Esses itens que eram antes, né, antes da pandemia os carros-chefe do negócio... Eles tiveram uma queda significativa na nossa curva de peças e entraram essas roupas mais do dia a dia, como camiseta, camisa polo, calça jeans. É, elas começaram a ranquear ali entre os primeiros e também o aumento de edredons, é, roupas de cama, cortinas, tapetes, porque as pessoas começaram a ficar preocupadas, como eu falei, na questão da profaxia e da higiene. Então, começaram a higienizar tudo dentro de casa principalmente na, naqueles primeiros seis, sete meses da pandemia, onde é, é, a preocupação das pessoas estava lá no, no mais alto termo. Né? Então isso também impactou, esse, ter um ticket médio é, é, um pouco mais alto, né? porque são peças mais complicadas de você fazer a, a limpeza, o processamento dessas peças. E aí nós fomos é, é, trabalhando aí no patamar de menos 30 por um período, ou seja recuperamos, mas não tudo, né? é, é, evidentemente, até porque o setor de serviços como um todo é o que mais sofreu e ainda sofre. Agora, vamos dizer assim, em junho e julho, o horizonte ficou mais amplo, com o avanço da vacinação, a diminuição é, de mortes, a liberação de alguns estados, né, de, de do próprio comércio, serviço. Então, isso tem alavancado um pouco mais e o, e o setor de serviço começa a voltar a respirar. Mas eu posso dizer que nós, dentro do, da área de serviços, fomos privilegiados porque sofremos menos, até pelas ações que a própria Sankasek tomou. né? Então, assim, de de cuidar, de fazer alguns alguns é, é, serviços especiais para essas roupas do dia a dia. Nós queremos o um pacote home office para atender esses consumidores. Nós divulgamos mais a nossa bag também. Então, facilita o delivery gratuito. Então, você, sem precisar sair e ir até a loja para entregar suas roupas ou, ou, ou pegar suas roupas, que as pessoas estavam com medo também de transitar, gerar aglomeração e etc. Então, nós tínhamos esse serviço do delivery é, que ficou gratuito toda a pandemia para facilitar o consumidor, né? Para inclusive contribuir com a sociedade para diminuir o fluxo de pessoas
2: naquele momento. Então, essas foram, foram ações que nós tomamos que contribuiu para o consumidor e também para o nosso lojista. E quais que foram os impactos no digital, Fabio? O que, que foi possível? O que, que foi necessário desenvolver nesse período? Né? Já existia um investimento multicanal antes da pandemia, eu acredito que tem ajudado muito nesse período, mas como que a, como que a coisa evoluiu? É, nós,
1: nós já tínhamos uma preocupação de trabalhar o omnichannel, né? Quando eu assumi a empresa em 2016, ela era uma empresa muito offline. Então, nós começamos um processo de digitalização no Brasil da marca. E aí criamos é, a partir de um novo site, criamos é, um chatbot, a gente criou o nosso e-commerce, investimos em uma plataforma de e-commerce, com, começamos a criar também outros modelos de negócio, etc. Então, a gente começou a digitalizar a empresa. E como é uma rede de franqueado, porque você trabalha com, com diversos empresários, uma rede não homogênea, mas uma rede heterogênea. Então você tem que fazer a implementação dessa, dessa nova ferramenta, dessa nova frente. Né? E nós conseguimos concluir isso em 2018. Nós iniciamos em 2017, conseguimos concluir em 2018 e em 2019 nós começamos a divulgar essa plataforma, porque o nosso interesse não era divulgar antes, enquanto não tivesse 100% da rede já aderida à, à plataforma. Né? E aí nós começamos a, aderir, e, 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 a fazer essa divulgação tivemos um excelente ano de 2019. E aí veio a pandemia em março. Aí você tem uma queda... Só não foi 100% de queda de faturamento, porque nós tínhamos o canal de e-commerce. Então, olha só como nós minimizamos o impacto já nesse primeiro momento. E o canal de e-commerce, ele teve um crescimento nos dois primeiros meses de quase 1.000%. E aí os clientes que, estavam, que já, já são usuários fiéis, estavam habituados a usar o serviço, eles foram para a internet, né? E os que, que estavam, como eu falei no início, com aquela ânsia, com aquela preocupação da profilaxia eu preciso higienizar minha cortina, meu tapete, roupas de cama, etc. Foram para a internet, nos acharam lá, obviamente, nas nossas plataformas e começaram a utilizar o serviço. Então, isso foi... Enquanto muita gente teve que iniciar uma plataforma digital, nós já vimos no processo de preparação. Isso nos ajudou muito a minimizar principalmente os impactos de faturamento da rede. Isso se manteve até a, a volta gradativa né, é, da reabertura das lojas é, normalmente, aumentar o fluxo de pessoas na, nas ruas, e aí desceu um pouco de novo essa questão do e-commerce, mas ele está já no patamar acima do que era, porque quem, quem descobriu o canal e passou a usar o canal, gostou, viu a facilidade, a comodidade a conveniência, certo? E se manteve. Outros que são assim, já na geração X, que é meu caso, o né, pessoa que gosta um pouco mais de contato, voltaram para a loja, usaram o e-commerce naquele momento de, mais, de, de confinamento, depois, passado um pouco disso, voltou para a loja. Mas a gente tem uma, uma galera aí da geração Y, principalmente, que ficou na plataforma e usa a plataforma. E ela vem agora, paulatinamente, tendo um crescimento orgânico normal, fora esse
2: pico que a gente teve do início da pandemia. Podemos dizer aqui, então, que o consumidor sai mais digital dessa pandemia. E o que mais que muda em relação ao comportamento do consumidor também, Fábio?
1: Olha, no nosso caso, a gente observa assim, ele sai mais digital... Nós mesmo, enquanto rede, também estamos mais digitais, mas também a, a abrir uma gama de outros serviços que, não, 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 que demoraria, quem sabe, cinco anos para acontecer, eles foram mega antecipados. Né? Eu, eu citei aí a questão é, do e-commerce, mas nós temos o, nossos lockers, por exemplo, são os armários inteligentes. Então, imagina, você tem um condomínio lá que tem um armário inteligente da 5 7, você não precisa ser do condomínio para ter o serviço. Você lá põe na, põe na porta X... Caiu um comunicado para a loja mais próxima, você é com, com seus dados, né põe na portinha aplicativo, você põe lá que deixou, vai apitar na loja, vai dar um punch lá no, no sistema, ele vai, recolhe a roupa, processa a roupa, devolve no armário, você recebe no aplicativo dizendo, olha, a tua roupa está no armário, na porta tal, senha tal, você desbloqueia, e, ou seja, não tem nem contato pessoal. E a lojista não precisa ter um funcionário num ponto de coleta, um ponto extra, enfim. Então, os armários digitais alavancaram, nossos lockers, a plataforma de e-commerce, como eu falei, serviços novos é, alavancaram, como, como a BEG, como eu falei, nós criamos um, um, um serviço recém-lançado de assinatura, nós podemos dizer que nós tranquilamente aceleramos de cinco ou mais anos aí no processo de implementação de uma série de, de, de serviços e, e, e plataformas.
2: E como que as lojas se adaptaram a essa nova realidade? Tem uma tendência das lojas mais enxutas, um modelo express, um autosserviço, que tem sido muito discutido hoje em dia? Como que muda da porta para dentro aí das lojas, Fábio? Olha, todo mundo aprendeu a cortar mais as unhas.
1: O que eu quero dizer com isso? Enxugar custo. Olhar com mais atenção aos seus custos. né? Olhar com mais atenção à sua produtividade. E isso foi uma preocupação da francadora desde o início. Nós criamos uma plataforma também, que nós chamamos de Universidade Corporativa, um EAD, para continuar treinando e motivando também os franqueados. A gente fez consultoria online, treinamento online. Então, o franqueado está tá trabalhando nisso aí. E aí, nós ensinando eles também a questão de como ele deve olhar agora o seu cash flow, como ele deve olhar a questão da produtividade. Então, imagina um franqueado. Nós temos vários franqueados, né, é, com mais de uma loja, né, multi loja. Então, se tinha lá três, quatro lojas com maquinário, e aí houve naturalmente uma queda do faturamento pela, pela diminuição do fluxo, opa, eu centralizo a operação em uma ou duas lojas, eu coloco o meu olho mais atento na produtividade, seguindo o processo orientado para a franqueadora, com a programação certa, com, porque cada tipo de, de, de peça processada tem um tipo de programação do maquinário. Então, se você não usa a programação correta, você pode ter mais trabalho, você pode ter mais gastos certo Então, quando o franqueado fica mais atento ao ciclo operacional, ele descobre que ele pode ser mais produtivo, mais eficiente. Isso reduz custos. Então, centralizando a operação, ele conseguiu ter uma dinâmica de redução de custos. E, por outro lado, a franqueadora também estimulou outros formatos de negócio. Então, nós temos sim loja express, né com maquinário é, é, diferenciado para o mix diferente de peças mais voltado para essas roupas de dia a dia, mais democráticas, podemos assim dizer. É autosserviço também. Já inauguramos duas lojas de autosserviço recentemente. O modelo Hub, que é um modelo de um, uma espécie de subfranqueado. Ele trabalha em parceria com o nosso franqueado, trabalhando na, no adensamento no território dele, captando é, novos clientes B2B ou, ou B2C, etc. Então, o um franqueado, é, dono do território ele faz o processamento e reparte, vamos dizer assim, dá uma comissão para esse subfranqueado trabalhar. Então, é uma maneira e tem de pessoas que não têm o capital lá de 400, 450 mil para investir conosco, mas ele pode ser um parceiro nosso, cinco a que entrar para dentro do sistema, não está sendo mais que 80, 90 mil reais. Então, é uma maneira também de fazer um adensamento, uma capitalidade maior da, 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 da nossa rede, também é, rentabilizando mais o franqueado que já, já é dentro daquele território. Então, a gente faz, vai se adaptando às novas realidades e isso tem funcionado
2: muito bem. Legal. Você falou um pouco sobre isso nas suas respostas, mas acho que vale compilar em uma pergunta, Fábio. Que outros tipos de formato vocês acreditam que vão se destacar? A questão do delivery, o e-commerce, a multicanalidade, o que, que, o que chegou para ficar? né? Quais outras tendências, enfim, para o setor de vocês? Olha, ficou muito claro que é, o nosso setor, cada vez mais, ele vai ser
1: uma, uma central de serviços costura, sapataria, higienização de estofados, enfim, uma gama completa, impermeabilização, uma gama completa de serviços adicionais. Então, a loja deixa de ser apenas uma lavanderia para ser um centro de serviços voltado é, é, ao cuidado, obviamente, do cabo chefe que, é, que são é, é, os têxteis, né? mas com serviços adicionais que incorporam o nosso negócio. E isso nós já estamos trabalhando com isso, temos vários serviços por exemplo como impermeabilização revitalização de cores engomação, é costura é, agora implementa, estamos implementando a questão da higienização então você vai na sua casa precisa higienizar, higienizar um, um sofá ou o próprio tapete em casa a gente faz esse, esse serviço toda uma equipe preparada tecnicamente a gente isso é uma novidade eu dou um furo para vocês aqui a gente está começando o rollout agora para as lojas então, é um serviço totalmente novo e, e, e no piloto deu super certo, uma demanda incrível, facilita a vida do cliente. Aliás, a nossa missão é facilitar o dia a dia do nosso, do nosso consumidor, do nosso cliente. Então, é, eu acho que uma tendência muito forte de agora para frente é que as lojas se, se, sejam visas como uma central de serviço mesmo, um concierge, vamos dizer assim, para esses diversos tipos de, de trabalhos que são realizados a partir do têxtil.
2: Agora, olhando até de uma maneira mais comportamental, Fábio, o, o Brasil ele tem um mercado grande a ser explorado no segmento de lavanderia? Assim, o brasileiro tem adotado mais essa, essa solução? Se a gente comparar o Brasil com o resto do mundo, enfim, como que vocês veem esse mercado, Brasil? E aí já emendamos aqui como que estão os planos de expansão de vocês. né? Beleza. Olha só, se a gente comparar o Brasil com
1: o mercado europeu, por exemplo, é, o brasileiro está muito distante. Porque o europeu é comum usar o serviço de lavanderia. É muito comum. E é uma característica do mercado europeu. No Brasil, se a gente pegar a população economicamente ativa, nós temos uma penetração de 4%. Ou seja, apesar, por exemplo, da 5 a 7, que está no Brasil desde 94, certo? nós temos ainda um, um, um gross muito grande a ser desbravado que tem chamado a atenção de grandes players. Vis-à-vis -vis a Unilever, né, que, com a, que né, é, comprou o, 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 o terceiro player do mercado e vem investir nesse segmento. Então, nós, nós estamos falando de pelo menos 20 milhões de pessoas aí no Brasil hoje, tá? que é o público-alvo, que tem o poder de consumo para esse tipo de serviço e que está aprendendo a usar o serviço de lavanderia. E, em termos de expansão, para fechar a sua pergunta, assim com a é, é, os planos nossos desse ano é de nós inaugurarmos né, a nossa loja número 500 já para esse ano, ou seja, uma expansão de pelo menos 40 novas operações esse ano, um ano difícil para muita gente 2020 nós colocamos 30 novas operações né e para o ano que vem a gente tem uma meta bem agressiva de pelo menos 50 novas operações então é, é, é assim que a sec já está de norte a sul ela se adensando ainda mais para o interior do Brasil
2: Fábio para encerrar expectativas de retomada aí para a economia agora falar de 2021 talvez seja uh, pouco tempo né 2021 barra 2022 né Olha a gente está
1: bem otimista só para ter uma ideia, hoje, dia 30 de julho, a gente está fechando aí o mês de julho como a gente não fechava desde 2019. Então, é, isso é muito revigorante saber que a gente está com, com, com o nariz do, do avião para cima. Né? E a economia do, do país, eu acho que ela também atende ela, a, a, ela a responder positivamente. Então, nós estamos otimistas quanto a isso daqui para frente.
0: Nós ouvimos aqui o Fábio Roati, CEO da Rede 5 SEC, em mais um Mercado e Perspectivas eu encerro este episódio com um convite para você conhecer o lab.fecomércio.com.br. Lá você encontra conteúdos estratégicos e exclusivos para ajudar a sua empresa a superar os desafios econômicos, jurídicos, tributários, trabalhistas e muito mais. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. produção de Ana Strom e edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.